2: Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och del två om styckmordet i Askersund. Och vad är då de främsta anledningarna till att man väljer att stycka en kropp? I samband med detta styckmord intervjuade P4 Örebro psykologiprofessor Henrik Andershed.
3: Du, styckmord då, så, som det här känns ju som någonting väldigt hemskt. Vet man varför man tar till en sån sak och styckar en kropp?
4: Ja, man pratar ju typiskt om två mönster då. Man brukar prata om defensivt och offensivt. Och det defensiva då det handlar ju om att man ska undanröja kroppen och eh, försöka komma undan med, med brottet helt enkelt. Och det offensiva det är ju det här mer bestialiska som ofta har, <clears throat> ofta har lite mer sadistiska eh, inslag och... Eh, som kan ofta innebära ett, ett väldigt brutalt och väldigt upprepat våld mot kroppen. Som, ja, våldsincident helt enkelt, som, som liksom helt och hållet spårar ur och som leder till, leder till den här styckningen. Men då ska man säga att den här mer sadistiska, offensiva, den är väldigt ovanlig. Och det absolut mest vanliga är ju att man... Att man gör det för att försöka komma undan med det helt enkelt. Man försöker då, då undanröja kroppen och det är enklare om man stickar upp den.
2: Och Jonna Henningsons motiv till styckningen var att komma undan med brottet. Vilket hon även själv erkänner till. Hon fick panik och visste inte hur hon skulle hantera situationen. Och det Jonna erkänner till är ju själva gärningen som vi hörde i del 1. Men när rättegångsförhandlingarna nu övergår till utfrågningar från åklagaren kommer mycket att handla om huruvida Jonna planlagt mordet. Vilket Jonna och hennes försvarare hävdar inte är fallet.
5: Ja, det har gått som jag trodde ungefär. Det är ju rätt förutsägbart eftersom vi vet mycket av det som skulle komma fram. Mest nöjd med att hon har klarat av att få lämna sin berättelse för att det har varit ett
6: oroligt moment för henne. Förslagaren har åtalat henne för mord- och hon bestrider ansvar för mord på den grunden- inte att det inte är hon som har brakt henne om livet- utan att hon har inte haft uppsåt att döda henne. Det har inte varit hennes avsikt att hon ska dö. På, grund, på den grunden så förnekar hon ansvar då för mord. Jag menar att
7: motivet för mordet är svartsjuka. Jag menar också att det här mordet har varit planerat- och jag kommer ju närmare redogöra för mina bevis- på vilket sätt som jag anser att det här går till under huvudförhandlingen. Så jag vill lite föregripa den på något sätt. Jag menar också att, att jag har tillräckliga bevis för att väcka det här åtalet. Alltså bevisläget men anser jag är gott.
3: Samma dygn som den 22-åriga kvinnan hittades död- så besökte den nu mordmisstänkters och åringen flertalet flashback-diskussioner- som handlade om hur ett mord kan utföras- en av trådarna väcker frågan vad är det bästa sättet att döda någon på– –och har fått 240 svar. Tråden Lite tips inför ett mord har hon också besökt– –och den har genererat 282 svar. Att den misstänkta kvinnan varit inne på de här sidorna framgår i förundersökningen– –där sökningarna på hennes mobiltelefon finns redovisade.
0: Som till exempel lättaste sättet att döda någon, hyra en hitman och döda killens ex– Saker som sen har överensstämt i stora delar med själva utförandet. Mm, vet du
3: om de har kollat med sjukhuset och så, om, om tjejen kan vara där? Det vet jag inte. Nej. Han, är så ja, han har försökt gå in mig dig förra gången nu så ringa honom Ja, men, men det är nästan bättre om du inte tar kontakt med honom. Utan, okay. Låt han
1: ringa om han vill och skicka inga sms. De vänta på på tider väl är. Okej. Ja, jag tror
3: att det är bäst. Okay. Så kommer någon i alla fall innan
2: Efter Jonas larmsamtal så kommer två poliser hem till henne. De åker till Jonas lägenhet i Askersund och ber Jonna förklara vad som har hänt. Hon berättar då samma version som i larmsamtalet, att de var där för att hämta sina grejer, men att Lovisa hade varit hemma och att ett bråk med kniv hade uppstått. Jonna fick då ett sår i handen innan hon lyckades ta över kniven och sticka tillbaka innan hon flydde lägenheten i panik. Hon berättar att hon sen åkte tillbaka till Jonas lägenhet för att återigen hämta sina grejer och då låste upp dörren och gått in. Men att Lovisa då var borta och att lägenheten var städad. När poliserna frågar hur det kommer sig att de fått med sig nyckeln till lägenheten när hon nyss berättat att hon flydde från lägenheten i panik så brister det för Jonna. Hon inser att hon är påkommen och berättar nu att hon har dödat Lovisa, att hon har gjort det i självförsvar. Men att hon åkt tillbaka till lägenheten och styckat kroppen i badrummet för att sen transportera ut kroppen till skogen och gömt den där. Jonna grips nu och sätts i polisbilen för att åka till polisstationen i Görebro. Under färden frågar Jonna vad som kommer hända henne och ställer flera frågor om hur det är att sitta i häkte och i fängelse och vilket fängelse hon kommer att få sitta på. Polisen uppger att han kortfattat berättar hur processen fram till en eventuell rättegång går till. Men har inget svar på de andra frågorna. I förra delen hörde vi Jonna själv berätta sin syn på hur det hela gick till. Och nu är det åklagarens tur att ställa frågor till Jonna. Och han kommer inrikta sig på att mordet på Lovisa var långt mer planerat än vad Jonna ville ske av.
7: Du... Om vi går in i juni. Du har ju berättat att du träffar för Lovisa vid Strandhugget. Vi har samtal med varandra. Och du skickar ett sms eller ett Facebookmeddelande till henne. Den 10 juni. Varför skickar du det?
3: Det är för att. Alltså jag ville få slut på träningdramat. Och när vi satt och pratade då. Den, jag tror att det är den första juni som vi satt på ström utanför. Strömhullet. Och pratade. Eh, och då vet jag att alltså, Louisa liksom var. Hon sa att hon var jättetufft på allting. Hon sa att hon orkar inte mer. Det har varit så länge och hon trodde att han kommer att sig. Så hon sa att nu liksom. Nu skulle hon hon sa att hon, hon skulle hålla sig borta. så alltså, Försökte han få tag henne så skulle hon skjuta i det så hon som liksom skulle göra valet åt honom. Mm. Eh, och det kändes skönt för mig för jag sa samtidigt att jag, alltså, jag fixade inte att ta oss sig på honom. Eh, så att hon sa liksom, att hon skulle vara den starkaste av oss mm.
4: eh,
3: Och sen hade jag gjort en jättebra vecka. Och sen då på söndag natten så ringde ju hon till Jonas mm. när vi låg kolla på film. Så det är efter det som jag, jag tror att det är en tisdag. Jag tror att det, alltså det här är, hon ringde ju natten söndag måndag. jag tror att det här är på tisdag som jag skickar. Så att jag... Ja, alltså det som som jag skriver är att jag vill att du ska vara stärkare,
2: stärkastångst. Den 10 juni, åtta dagar innan mordet, skickar alltså Jonna ett Facebook-meddelande till Lovisa. Hej, det här kanske är helt idiotiskt av mig att göra, men jag gör det ändå och hoppas verkligen du tar det på rätt sätt. Jag vet att både du, jag och Jonas är ofantligt trötta på detta triangeldrama Det måste få ett slut för alla skull Vi har haft en sån underbar vecka tills du ringde på söndagnatten Jag förstår att ni är barndomsvänner och har ett speciellt band så jag kommer aldrig säga att ni inte får vara vänner men just nu funkar det nog inte så bra Jonas har sett mig i ögonen och bett mig lita på honom och sagt att han aldrig kommer lämna mig han sa att ni har pratat och kommit överens om att inte höras på ett tag för alla skull. Och jag litar på honom. Jag tror och hoppas att både du och jag vill Jonas bästa. Och förlåt om jag säger det, men det är jag. Han behöver verkligen en lugn och trygg tjej som mig. Som ser allt fint i honom och accepterar det mindre fina. Som litar på honom och aldrig säger elaka saker till honom. Som alltid försöker höja honom istället för att trycka ner honom. Och som aldrig kommer svika honom. Jag vet hur dumt det var att ljuga om aborten. Men jag gjorde det för att slippa se honom lida. Och jag kommer aldrig ens dra en vit lögn igen. Jag tvivlar inte en sekund på att du är en hur underbar tjej som helst. Men Jonas är så skör nu så han behöver en tjej som mig som bygger upp honom. Och jag behöver verkligen honom mer än någonsin. Jag förstår att det här är mycket att begära. Men snälla Lovisa, jag ber dig. Gå vidare från Jonas och hitta någon som gör dig lyckligare, som behandlar dig bättre och som inte väljer mig framför dig hela tiden. Du är min enda här när det kommer till honom, så snälla, låt oss vara i fred och vara lyckliga. Var den starkaste av oss tre och gå vidare. Det här låter väl helt brickat, men behöver du någonsin prata så är här mitt nummer. Jag vet att vi inte känner varandra, men på något sätt tror jag ändå att jag kan vara ett jättebra stöd vad dumt det verkar. Jag hoppas att du tar till det vad jag har skrivit och respekterar mig och Jonas i fortsättningen. Och som sagt, behöver du prata så har du mitt nummer. Sköt om dig Lovisa. Jag hoppas du blir världens lyckligaste tjej.
7: Hur skulle, du tänkte du om inte visa, Om lovvisar respekterar det här. Hur skulle det gå mellan dig och Jonas då?
3: Alltså jag trodde att han då skulle allting bli jättebra. Ha. I min värld så var. Alltså jag trodde att alltså som skrev det kändes som att skulle hon liksom bara ta av sig honom så skulle gå efteråt
7: och, så, och, bara,
3: och hon skulle liksom vara stark och ta avstånd från honom så skulle det bli jättebra.
7: Upplevde du blev Louise som ett hinder.
3: Alltså det var ju trenddrama så att det, det är klart att hon tyckte att hon stod i vägen för mig Jonas.
7: Så att om hon inte skulle vara med då, då skulle vi kunna få det bra som du sa.
3: Ja, jag tror alltså i min värld så skulle hon ta avstånd från annat så skulle det vara bra.
4: Mm. Jag hade
3: aldrig någon tanke att hon skulle försvinna för att hon skulle vara död. Utan det var för att hon skulle, alltså, hon skulle sluta träffa Jonas.
7: Mm. Fick du några reaktioner på det här vet det att du skickade?
3: Eh, hon svarade ingenting. Mm. Men jag vet för jag på kvällen efter det här så åkte jag till Jonas. Eh, och då sa jag att, att jag hade skickat det och han sa att eh, hon hade sagt att hon hade fått ett meddelande. Jag, jag minns inte om han sa, att, att hon hade läst upp det för honom. Eh, men han, han sa att hon tyckte att jag verkade desperat i alla fall.
4: Mm.
3: Det var det enda som han vill, sa.
7: Ville Jonas att du skulle komma.
3: Det är det. Nej, alltså det, är det, det har jag ju berättat innan. Det är den här veckan innan den avkommande. Mm. När han egentligen ville vara själv, men jag klarade inte av att vara själv. Mm. Så jag åkte ju inte ändå.
2: Jonas mår som sagt mycket dåligt över att förhållandet med Jonas inte ser så hoppfullt ut. En vecka senare kommer Lovisa att dö. Och åklagaren är intresserad av att veta när och hur Jonna fick tag i de mediciner hon spetsar sina sprutor med.
7: Vissa mediciner mm. eh, som du har berättat att du har haft med dig, reparerade med sprutorna. Mm. Var har du fått tag på de medicinerna?
3: På jobbet.
7: På jobbet. Och vilken typ av mediciner?
3: Mm. Alltså, det ena är en och det andra är, att alltså jag, jag trodde att det hette mellantonin, mm. men jag vet inte, så. Alltså, jag har läst så här, liksom i skönköp och sånt där. Alltså jag vet inte om det heter, eller om det är substansen som heter det.
7: Mm. Vad är det bra för då?
3: Att alltså, det är insomningsmedicin.
7: Du fick du ett bra på det då? På jobbet? När då?
3: Mm. Ah, nej, då. Ja, nej. Jag minns inte riktigt för att jag, vet, jag har haft det liksom hemma för att jag har haft svårt att sova själv när jag liksom har varit. Så det som alltså. Så jag har haft det hemma för att jag skulle kunna sova bättre själv men jag har aldrig använt det
7: själv. <hör> Hej. har du då?
3: Alltså jag har alltid haft svårt att sova när det är något som ondgår mig när jag dåligt över någonting. Men det har varit mycket nu sista halvåret sen julen.
7: Har du inte på att gå till en läkare och försöka få lite insommningsmediciner?
3: Alltså jag, jag vill egentligen inte ta, jag, tycker, jag vill inte ta för att jag inte blir beroende av det. Mm. Jag har haft tankar om jag ska gå, söka och googla på att gå till en läkare och få antidepressiva, men inte som meddelser.
7: Nej. Men har du haft någon kontakt med en läkare för att du mår dåligt? Nej. Nej, men, men var det verkligen så att du tog för att du skulle använda dem själv? Var inte för att du skulle använda mot Jonna? Eller mot Lovisa?
3: Nej, jag hade dem ett av hemma.
7: Ja, när, när i tiden tog du dem här?
3: Alltså, det vet jag inte.
7: Var det i januari, eller var det i februari, eller var det i mars?
3: Det är någon gång i våren i alla fall.
7: Under våren. Mm. Ja. Så du tar, och sen vet du inte, men vad blir det för effekt <här> om man tar för mycket då?
3: Alltså, skulle man svinga hela flaskan så skulle man, det är säkert inte så bra. Mm. Äh...
7: Men så att du, du, du bara. Ska jag ta lite på känn då?
3: Alltså jag tog ju hem för att jag skulle ha. Och sen tänkte jag väl att om jag någon gång skulle använda det då skulle jag väl kolla upp noggrannare bara hur mycket jag skulle ha.
7: Jaha, hur skulle du kunna mäta upp det då? Så jag
3: vet inte
7: Nej. Och den andra medicinen.
3: Mm.
7: Som inte var i droppform, var det för någonting Det
3: är det som att jag vet inte om det heter någon eller om det är substansen mm. den får han som är assistent åt det är såhär kapslar mm. som man, man tar i isär eftersom han inte han äter inte utan han har en knapp som han får via såld så att han då tar vi isär de här kapslarna för det är ett vitt pulver inuti. Mm. Så vi tar isär dem och händer i sprutor. Mm. Tre stycken på kvällen. Mm.
7: Och det tog du också.
2: Att Jonna preparerar sprutor med sömnmedel och sprit för att kunna söva sitt offer är lika udda som allt annat i det här fallet. Och när hon i polisförhör resonera kring hur hon tänkte kring detta refererar hon själv till tv-serien Dexter som är en av hennes favoritserier. Och parallellerna till denna tv-serie blir intressanta då karaktären Dexters generella tillvägagångssätt för sina mord är att han smyger på sina offer och sätter en spruta med gift i halsen på dem. Dexter transporterar sedan offret till ett i förväg inplastat rum där han dödar offret med kniv. Dexter stycker sedan kroppen och placerar kroppsdelarna i supsäckar och åker sedan ut på havet och dumpar dem.
4: What you've actually done is open my eyes, Force me to look at myself. What do you see? A trail of blood and body parts. In one sharp moment you took away this foolish dream that i could have a happy life is that why you're here tell me all this no i'm here to kill you with that pen
1: ready to pop the question the jewelers at blue nile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
7: Du, Dexter, <skratt> vad är det för nånting? TV-serie. Ja, du, du ser sig på den.
3: Ja, så jag har sett den.
7: Ja. Och hur gör ju personen där då?
3: Men han dödar ju brottslingar som han... ...för som de inte tar.
7: Ja. Du går han tillväga då?
3: Han... Alltså han går in på polisen så han kollar ju på allting om dem. Mm. Och sen så ger han dem en. Han ger en spruta med någonting. Mm. Så att de, som, de faller ju till. Typ, alltså de somnar och tar som en mottagning när de somnar. Och sen har han ett, ett inplastat ett rum någonstans föremålet som offret ligger på. Och sen sticker han en kniv i magen.
5: Ja.
7: Du har du någonting då?
3: Ja, alltså. Det, för de har ju satt upp det här innan. I förhör.
4: Mm.
3: Eh, och så han så han. Styckar kroppen och. Eh, han kör ut. Han har en båt så han kör ut och lägger dem mitt ute i någon sjö eller hav. eller någonting. Mm. Men det är inget. Så jag, inte... jag vet ju att han har att han åker ut i båten. Det kommer jag Men jag har aldrig riktigt tänkt på att han sticker till.
7: Når du tänker på det?
3: Nej. Det känns jättekonstigt att jag har missat det, men bara, alla aldrig tänkte.
7: Ja, det var väl så att du själv komte som exempel att du var i parallell med den här serien, som du förhör. Va?
3: Ja, jag sa att eh, eftersom den ena tanken som jag hade där när jag skulle liksom försöka komma in i bilen och skulle ge en liksom spruta och då sa jag att det är liksom typ som de liksom gör på filmen till typ texter så att det var där jag menar att han inte att han, alltså ser så smidigt ut när han gör det på, när han liksom här spruta.
7: Mm.
2: Och liktexter texter gör, med sina tilltänkta offer så börjar Jonna veckan innan mordet söka på information om och kring Lovisa på sidor som Eniro och Reddit. Men detta i sig är inte så anmärkningsvärt. Men kombinerat med hennes andra sökord så blir det, det.
7: Men vi ser här 12.43 så Google söker det, det sättet att döda någon. Vad, vad försöker du berätta?
3: Som jag sa, så alltså det är terapi för mig själv, alltså jag hade ingen prata med, jag googade. Det var en teknik som jag fick en fritation på.
7: Då får, du, då får du förklara för mig hur den här terapin för dig fungerar. Jag
3: så, alltså jag var gettled. Ja, jag
7: visste inte
3: vad jag skulle göra, jag visste inte vad jag skulle ta. Mig till. Nej. Så det var så det var skönt att läsa. Ja. Men det var aldrig någon tanke att det skulle bli verklighet.
7: Vad, vad tänkte du när du, fick, när du kom in på den här? När du sökte på det här?
3: Alltså jag googlade på det första. Eh, och det andra är ju saker som den här flashbacksidan. Mm. Det är väl bland det första som kommer upp. Eh, det är väl som liksom därifrån som jag har kollat. Den här flashback... Tråden. Mm. Det är väl där som jag har hittat det mesta som jag googlat på vidare liksom.
7: Ute eller läste du på den här?
3: Jag läste ju på Flashback. Alltså jag gick in på allting. Men det är så jag, jag vet att jag har googlat väldigt mycket. Men jag har ju jag minns inte vad jag har läst. Och jag, vet, i, i mina förhör så har jag ju. Eh, Alltså, han eller utredaren har ju läst upp mycket mm. och det är ingenting, alltså, jag minns ju ingenting av det som jag, det som de har läst upp då. Så att...
7: Du minns det ingenting?
3: Nej. Att alltså du... jag vet att jag har googlat.
7: Du gick in och läste?
3: Ja, alltså jag har varit in och läst men jag minns inte vad jag läst. Mm. Så att, jag har liksom inte tagit, alltså det har bara varit terapitivitet och sett upp fått mig frustration på.
7: Men då får du din frustration på, först så bör du söka var Lovisa bor och sen efter någon timme så går du in och söker lättat ett sätt att döda någon. Hur ska du vara någon självterapi?
3: Det för att jag för så alltså, jag målde skitåret. Jag... Mm. Det var det som skönt att fantisera
7: Ja, och vad var det du fantiserade om då? Vad skulle ske?
3: Alltså jag läste väl det där som stod.
7: Ja, och hur hjälpte det dig då?
3: Just i stunden kändes det väl skönt för att det var det som... Då kunde liksom leva lite i liksom och... Mm. Men det var liksom, som jag sagt... Alltså jag hade inte tanke på att någonting skulle bli verklighet.
7: Nej, men då har ju själv sagt så här. När vi läste upp det här Facebook-vårderandet att äh, om inte Lovisa var med så skulle du och Jonas kunna vara lyckliga.
4: Mm.
7: Var inte Lovisa ett hinder?
3: Alltså det svarade jag på innan också att det, det var ju ett men Det är klart att hon jag tyckte att hon var liksom ett Om hon hade slutat kontakta honom så hade jag ju, det ju blivit slut på trängeldramat. Men jag har aldrig jag du som liksom aldrig ville att hon ska dö, utan jag ville att hon skulle bara beskina dig något.
7: Mm, men hon du ville att hon skulle dö, varför går du ut och söker då på det lättaste sättet att döda någon?
3: Det var för att jag mådde gjettet dåligt. Ja. Och det var alltså. jag hade ingen att prata med och jag, det var mitt enda sätt att få ut min frustration och kunna något som, det som fantisera och
7: men vi skulle ha det i Du till exempel bilaget 22, som jag satt upp här. Det står på sidan 54. Kartlägg offrets rutiner som arbetstider. Träna i etc. Om personen i fråga är Singer för att det är att ta honom hemmet. När du vet på ett ungefär när offret brukar komma hem väntar du en halv trappa upp om det lägenhet. Och när han öppnar dörren kommer du bakifrån för in honom.
5: –Fast det har hon inte googlat på. –Nej. –Utan det är en flashback-tråd. –Mm. Men du –Det läs... tror jag hon förklara ja, det.
7: –Ja, du har inte läst det alltså. Eller?
2: Och det här är Jonas försvarare som hakar upp sig på åklagarens formuleringar. Och han kommer ha en poäng i att klicka på länkar och mötas av information i en flashback-tråd. Inte samma sak som att aktivt söka upp informationen.
7: –Ja, du har inte tänkning. läst det alltså
3: eller? Alltså som jag sa innan, jag vet att jag har godat mycket, men jag minns inte vad
7: det Nej, men här har vi ju allt
5: material som alla de här du har googla på. Att det är inte googlingar på det här. det är det som är poängen. Mm, nu jag. Jo, men, jo, men det, då finns det en regel regelrättemottsbanken som säger att man får inte ställa frågor som kan, där svaren kan förvirra. Mm. Och då vill jag bara rätta till det, att googla är en sak. Om man då går in på flashbackforum så kan man alltså via... Flashback Flashback-forum och det har hon försökt att berätta några gånger under din utformning så kan man via att man tittar på de olika sidorna komma vidare, och det är inte samma sak som att googla. Nej. Så att om man, om man då säger att sidan 54 mm. har hon googlat fram, då är det ett oriktigt påstående för det har ni inte gjort, och det framgår av din bevisning.
8: Mm.
5: Och då frågar jag så
7: här har du tagit läst någonting, eller har du bara liksom slagit på de här? Olika webbsidorna. har du, har du, har du tagit del av?
3: Som jag sa, så jag vet ju att jag har läst mycket, men jag minns inte vad jag har läst. För jag har inte sagt det på minnet. För det, ja. Alltså, det var bara terapi och sätt att få ut min frustration. Mm. Och, det skulle liksom aldrig bli verklighet, så jag har inte något på minnet.
7: Nu vet jag inte vad du har tagit del av. Men hur mycket har, har, har du tagit del av? Hur mycket, mycket tid har du på det här och läst det?
3: Nu efteråt?
7: Ja, nej, i samband med
0: sörjningen.
3: Alltså, jag minns ju inte alla, alltså jag minns inte alla sökningar. Jag vet allt jag har googlat, men så mycket mer kan jag inte säga.
7: Nej. Och varför väljer du då just det här lättet att sitta på döda? För, det var, det var det var att på
3: för att det var det som var att googla på, för det var det som du kände som liksom fantasera. Mm. Och...
7: Vad fantaserar du då?
3: Alltså, jag fantaserar ju om. Som Louise, såklart.
7: Mm. Vad skulle hända med henne då?
3: Ja, så alltså, jag har ju googlat på alla sådana här saker, men... Som sagt, det var aldrig sänkt att någonting skulle bli verklighet.
1: Mm. Nej.
7: Och då har du sagt.
4: Mm.
7: Ska vi titta här och vi fortsätter på vad du har googlat på? Vem ser ord om det? Och du vet att du jobbar...
9: Kan du inte uttrycka det på något annat sätt så inte försvaret... Det går i taket varje Nej, gång du säger Googla. Jag...
5: Vad ska jag säga för någonting, ursäkta? Ja, det är så rätt. Ja. Ja, därför, och det här är, och man kan tycka att det här är en petitens, men det är det inte. Att det är en extrem skillnad mm. att slå in en titel och söka efter en information än att befinna sig i en tråd på flashback-forum som bland valar, då, för att man bör kontakta psykologen.
7: Mm. Är du överens om att du har sökt olika titlar? Så. Vad har du gjort för någonting där, Det
5: var en väldig fråga, ja.
7: Vad har du gjort för någonting där? Vi, vi ser ju att det är en mängd olika bilager här.
3: Alltså som jag sa att det första som på. Det allra är allra första. Lättaste sättet redan. Mm. Den har han nog skrivit själv. Och ja. sen har alla flashback-sidor kommit upp. Mm. Så då har jag gått in på dem och kollat ut den. Mm.
7: Om du tittar på bilaga 26 då, då hyra är vi söker i Räknaren. Vad du odlar?
3: Jag minns inte exakt vilka var det är som jag liksom har. Om det var en länk i, i flashback-forumet, mm. eller om det är så att det har stått någonting om det och att jag har liksom kopierat och odlat sidor
1: mm.
7: Okej. Okay. Men har du gjort någon aktiv handling för att komma dit?
3: Det vet jag inte Jag vet inte om det är om jag har klickat in på en länk eller om jag
2: har och det. Jonna söker även på giftet resin och på den giftiga gasen svavelväte. I samma veva som hon söker på döda killens ex och åka dit för mord utan kropp. Samt på vad händer om man ingesserar alkohol i blodet. Hon söker även på hur hårt måste man slå någon för att däcka någon. Hur slår man ner någon? Och även slå med en hammare. Utöver detta är hon i sina sökningar dagarna innan mordet också väldigt intresserad av tåg och tågrälsar. Detta är också något hon söker frekvent på under dagen för själva mordet.
3: Alltså, Jag sitter i bilen i... Ja, länge. Ja. Men det, alltså jag har inget minne av att jag sitter i bilen länge. Lite jag sa mina första för Jag trodde ju först att jag var där typvis sextiden. För att när jag går och, och liksom går till porten första gången så är porten öppen. Mm. Mm. Så alltså jag vet inte riktigt. Jag har inget minne av att jag sitter i bilen så här länge.
7: Vem ställer gjort det
3: här, här annars då? Ja, men det är ju säkert. Alltså, det är klart att det är jag. Men mm. jag har inget minne av. Det.
7: Har du något förklarat om varför du sökte Google sökt två gånger,
3: Nej, alltså jag vet ju själv att den morgonen så hade jag ingen med tanke på att Lutas skulle dö. Eh, <här> men jag vet ju att jag var jätteledsen. Eh, så att jag satt väl och funderade om jag skulle åka själv på någonstans. Förlåt? Jag satt på och funderade om jag skulle åka skäm och hoppa någonstans för att jag inte orkade med att få bästa.
7: Du sitter och tänker på att du skulle själv hoppa. Vadå för någonting?
3: Framför det tog.
7: Ja. Hur tänker du tänker då? Du sitter i bilen, du har hammare, högskärare, du har sprutorna. Du tror du att er är i lägenheten? Är det inte så att du har tänkt att lägga henne på rälsen?
3: Nej.
7: Det är inte? Nej. Du har ju först säger du, tänkt att du skulle slå henne i huvudet med en hammare. En
4: mm.
7: Men hon skulle inte upptäcka att det var du, eller? Nej, det
3: har ju sagt att jag vill liksom att hon... liksom... Hon skulle liksom vilt, hon skulle känna på sig att det var jag, men hon skulle liksom inte ha någon bevis att hon skulle liksom bli rädd för mig.
7: Hur skulle det gå till då? Jag
3: alltså som skulle, alltså skulle bli rädd för mig att jag liksom kunde skada den.
7: Och alternativ nummer två då var att du skulle använda spruta. Och hur skulle det gå till?
3: Jag berättat att jag på något sätt skulle jag försöka ta mig in i bilen och junta med kniven och sen sätta sprutan i halsen sådana.
7: Man skulle inte säga att det var dumt då?
3: Alltså den teorin var väl... Det var... Det var väl lite hammar scenariot som jag hade tänkt på mest, så det var det som jag bestämde mig för att göra också. Mm. Så den andra kändes ju svårare, men så alltså, ja, som jag sa, så jag är inte riktigt helt hundra så, så att i min värld så skulle jag kunna sätta mig någonstans i bilen och göra det utanför att hon skulle
7: Den här hammaren, vad är det för hammar? Vad använder du till?
3: Min hos hammar.
7: Har du använt den tidigare?
3: Ja, jag har använt den till hästgård. Ja.
7: Och om man slår någon låna huvudbindelshammare, vad kan det bli för effekt då?
4: Alltså
3: så här, efteråt så Det är klart att jag måste... Jag borde ha fått som har att det är... hon de kan få liksom, skada och sånt, men det är... Alltså, jag tänkte inte så då, jag fattade inte själv, jag tänkte bara att hon skulle svimma och så skulle jag kunna gå därifrån och sen var det ingen så, skulle så hon vakna du... och hon skulle liksom känna på sig att det var jag och hon skulle kunna en det, men hon tänkte honom har det vi visat för
7: Så att man, du menar att man svimmar bara om man betalar tagen i med en hammare eller?
3: Det var det som jag tänkte då. Ja,
7: det blir inga andra effekter.
3: Alltså jag vet, jag fattar ju det nu men jag tänkte inte så då.
7: Du har inte förstått det tidigare.
3: så alltså jag var inte helt hundra år, jag. Jag <skratt> långt.
7: Nej, du var. Vad menar du med? att du var? Att... Att, att man svimmar, att det inte blir någonting mer.
3: I min värld så var det så då, va? Ja.
7: Har det alltid varit så?
3: Alltså, jag har tänkt på det. Nu. Jag har aldrig tänkt på det innan.
7: Nej, men började du började tänka på att du skulle använda Hammaren och få henne ut huvudet?
3: Det sa jag också att jag vet inte exakt. Så jag kan inte säga vilken exakt tidpunkt det är, men det är någonstans mellan eh, att jag lämnar nyckeln till, till den 18. Så lördag till onsdag någonstans, men mm. jag kan inte säga exakt.
2: Efter mordet, men innan Jonne åker hem första gången, gör hon också många sökningar på internet.
7: Men innan du åker hem, vad jag förstår, så finns det Google-sök och då har jag lärt mig nu att det är en sökning som du har gjort. Det är på sidan 31 högst upp, det står Google-sök, vanligt ställe att hoppa framför tåg. Det gör du 0732. Vad försöker du det?
3: Alltså jag har inget minne av att jag har sökt på internet före när jag sitter på bussen. Nej. Men jag vet ju att jag... Alltså jag var i chock. Alltså jag visste ju inte alls vad jag skulle göra. Och jag fattade ju liksom att hon var min, Alltså att det var mitt fel. Så... Alltså jag kan inte riktigt svara på det men... Min känsla är väl att jag... Vill väl kanske
7: hoppa framför tåg själv för att jag inte åker med med resten? Ja. Så att 7:32: Då söker du på Google vanligt ställe att hoppa framför tåg. Mm. Och sen åker du till hjulsta och hämtar judaritspåsen. Och är det inte så att du skulle lägga eller visa på tågresan?
3: Jag har inga minnen av
7: Nej, men om det nu är som du säger, varför åker du till hjulsta och hämtar? Och då? Alltså
3: jag kände väl liksom att jag ville ju liksom få bort den därifrån. Mm. Men samtidigt så visste jag att jag kände att jag inte orkar allting, att jag bara ville försvinna. För att jag hade mm. dåligt, så jag mådde dåligt ändå. Mm. Så att det var väl liksom antingen så skulle jag försöka få bort den därifrån eller så skulle jag bara upp och hoppa själv.
7: Mm. För du du skickade ju sms till Jonathan sen. Mm. 14 minuter senare, ring när du slår på mobilen, jag kan förklara. Och sen 7.54, jag, jag har såklart inte gjort något, ring snälla.
3: Ja, så jag försökte få tag på honom hela tiden.
7: Ja, men om du nu har ja. tänkt hoppa framför tåget själv, säger du.
3: Jag vacklar så jag var väl fram och tillbaka hela tiden. Liksom. Och Tyvärr så valde jag ju...
7: Oh, vi fortsätter sedan 8.07 på sidan 31, så har vi en Google-sök, utryckning Askersson. <hör> har du någon förklaring till varför du söker på det?
3: Nej, så jag kommer inte ihåg att jag har sökt på någonting förrän jag satt Nej. på bussen. Men
7: vem skulle ha sökt här om inte det är du?
3: Men det är klart att det är jag, det är, mitt jag kan inte, jag är min telefon, men jag har inget minne av det så jag kan inte säga någonting om det.
7: Så står det, Google sök 8.32, bära ett lik. 8.36, polisen är skönt. 8.55, Google sök utryckning.
3: Alltså det är likadant där, jag kan inte säga något för jag minns inte om.
2: Och Jonas resonemang kring att syftet med sökningarna på tåg och tågrälsar skulle vara för att hon själv planerade ett självmord rimmar inte så bra med de planer hon gör för resten av dagen.
3: Mm. Så att jag, alltså jag vet att jag pratar med dem, men jag kommer inte riktigt ihåg vad jag har sagt. Jag får inte jobba ord
2: Så du
7: ringer till hoslagen beställer tid för... Du ringer till ditt besiktande för att fixa med, med eh, hästarna. Hur är det med det här att du skulle hoppa framför tåget själv?
3: Alltså det var ju... Hela dagen var... Alltså du var ju fram och tillbaka... Jag... Jag ville ju upp flera gånger mm. under hela dagen, för jag orkade, alltså jag kände att jag inte orkade med
7: Och du kommer ihåg att du ringt de här två telefonsamtalen, att du inte kommer ihåg att du har gjort de här Google-sökningarna då?
3: Nej, alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag minns dem inte, jag, vet inte.
7: Mm.
3: jag kan inte säga något om jag inte minns dem.
7: Nej. Sen blir det stoppad polis, mm.
3: mm.
7: länge pratade du med polisen kommer du ihåg det? Ingen – Var det något speciellt?
3: – Alltså jag fick ju böter.
7: Ja, du fick böter. Men du var ju väldigt förvirrad, säger du. Eller hur?
3: Mm. Jag har, alltså Det berättade jag också om igår att när jag började stoppa så vet jag att jag tänkte att de kommer kom se sågen och de kommer fatta vad jag ska göra.
4: Mm. E
3: så att hela samtalen mot polisen är ju helt sakt jag minns ingenting alls
7: Sen kommer du efter detta så får du ett sms av Jonathan 1303. Mm. Du är den sjukaste jävla jag någonsin har träffat, jag skulle precis ringa polis.
2: Mm. Detta sms från Jonathan som är Jonas ex-påkvän och som hon även delar boende med är ett svar på deras tidigare kontakt under dagen Jonna ringde upp honom kort efter mordet och nämnde något osammanhängande om att hon har gjort något dumt Jonathan vill inte bli inblandad i hennes dumheter och lägger på Jonathan har själv erfarenhet av Jonas extrema svartsjuka och antar att hon återigen hamnat i något slags trubbel. Det finns dock inget som tyder- på att han då visste vad Jonna faktiskt hade gjort. En annan sak Jonna gör- kort tid efter att hon mördat Lovisa- är att hon lämnar en lapp till Jonas- i hans lägenhet.
7: Det står så här. Hej, med tanke på din tystnad så förstår jag att du inte valde mig- så jag tänkte åka hit och hämta alla mina saker. Nu du skriver så, förstår du inte då att det, det håller inte slut?
3: Alltså, jag beskrev ju det här liksom när jag visste att hon var död. Jag har ju tyckt jättemycket om Jonas, fan mycket. Men alltså så fort det så hände, alltså det, allting på honom bara stängdes av. Så där var väl liksom ett försök på rädda mig själv liksom.
7: Vad då leda dig själv?
3: Att jag skrev liksom Det var väl sett att allt Att jag liksom fattar att han hade varit Att han hade varit henne
7: mm. Och så säger du att du tar alla dina saker Hoppas att du och Lovisa Blir lyckliga ihop Ni verkar ganska lika När ni är ärga Sköt om dig Hoppas att du och Lovisa Blir lyckliga ihop skriver du du visar död då. Varför skriver du så?
3: Alltså jag ville inte att han skulle veta det Jag ville ju dölja det.
7: Du ville dölja vad? Alltså
3: jag ville dölja att hon mådde. Mm. Inte vad jag som hade gjort det. Och hur
7: skulle du dölja det då?
3: Där är det väl inte riktigt tänkt Och Jag visste fortfarande inte vad jag skulle göra.
7: Hade du inte tänkt att lägga ner på hälsen? Nej. Nej, vad skulle du göra av henne då?
3: Det vet jag inte riktigt. Jag hade ju ingen plan. Det var väl. Jag hade ingen plan överhuvudtaget. Inte ens på kvällen. Jag åkte, jag åkte mot skogen så visste jag inte var jag skulle ens.
7: Nej, det var det? Så
3: bara den där och så
7: Du har ju sökt flera gånger på, på tåg. Och du är ju i närheten av, av tågen när du åker där. Över en och Hallsberg. Var det så att du letade efter spår? Platsen att kunna dumpa kroppen.
3: Inte var jag, jag kan minnas.
4: Nej.
2: Åklagaren har ju hela tiden menat att Jonas tågrelaterade sökningar var en del av planen att dölja mordet på Lovisa. Vilket är av vikt att fastställa, då det i så fall visar på att Jonna redan dagarna innan skulle ha planerat att Lovisa skulle dö. Jonna har ju nekat konsekvent i dessa anklagelser. Fram till slutet av förhandlingarna, då hon plötsligt ändrade sig något.
3: Och sen som jag sa innan, att, alltså jag visste ju inte var det skulle i så det blev ju bara... Mm. det är en slump att det blev just den jag såg den här stigen och så svängde
8: jag in den här mm.
7: men du det står också Google sök överkörd av ett tåg mosad
3: alltså när jag satt på, på bussen så vet jag ju, för det är ju denna, jag minns under dagen att jag har bollet mm. eh, och då vet jag att jag alltså jag visste ju inte vad jag skulle göra överhuvudtaget så jag Liksom Google och försökte hitta någon lösning. Mm.
7: Och vad, vad kunde det vara för lösning då då?
3: Alltså då har ju alltså jag, som jag läst om här alltså då har ju en liksom tanke var ju att jag skulle lägga henne på tåg. Ja. Eller på ett
7: en En tanke var att jag skulle lägga henne på en räls.
3: På bussen. Och, eller, ja, ni har satt på ja. bussen så var det där.
7: Ja. Och, och för du har ju fler sökningar här också. Det står... Uh, en googelsök 18 ja, 18.33 tror jag det är. Överkörd av tåg. Uh, mm. Vad gjorde du för någonting åt de här planerna eller tankarna att lägga ner på, på räls? Alltså
3: jag gjorde de inte i Nej,
7: men när du satt i bilen sen mm. hur åkte du
3: från när jag, jag vart mm. Alltså det är det inte minns för att eh, jag vet ju att jag alltså som jag sa att jag vet ju att jag måste vara hemma och hämta en spaden. Jag har ju hemma. Mm. Så att jag måste gå hem.
7: Passerar du inte järnvägen
3: då? Jo det måste jag väl göra någonstans.
7: Känner du inte till järnvägen? att det, har du har åkt förbi den många gånger?
3: Det är gärna järnvägar överallt, Men mm. jag tyckte väl inte... Alltså när jag satt på Rusla så hade jag som jag visste inte vad jag skulle göra. Jag försökte hitta någon, försökte komma på någonting så att alla sökningar var liksom. Jag försökte hitta någonting, men det var väl ingenting som kändes som att det skulle. Liksom, det var väl ingenting som jag ville göra så att jag gjorde det.
7: Det står ju så här, 1923 när vi sitter på bussen så har Google-sök. dölja mord med tåg självmord. Mm.
3: Det är ju det faktum mm.
7: att alltså, när jag
3: satt på bussen så försökte jag inte rösta.
4: Det,
7: så... det var det som skulle vara lösningen.
9: Mm. Ja tack. Jag mm. tar det var här. Mm.
2: Den 19 december 2014 faller Tingsrättens dom mot Jonna. Sveriges radio är på plats och intervjuar domaren i målet, Björn Lindén. Det här var ju då den, de
9: reglerna som gällde före 1 juli. Och då kan man säga i praxis utgår man från 14 års fängelse. Sen tittar man på saker i höjande riktning och saker i sänkande riktning. Det här fallet har ju präglats av en stor grymhet, av ett utdraget förlopp. Och det har inneburit stort lidande för den här kvinnan som har dött. Hon måste ha drabbats av dödsångest. Och det höjer ju upp det hela naturligtvis. Samtidigt så har vi dömt henne då på det svagaste uppsåtsbegreppet. Likgiltighetsuppsåtet.
0: Och när vi pratar uppsåt för att de ja. ska förstå det, om det är planerat eller inte.
9: Precis vad det handlar om. Om man har begått gärningen med vett och vilja. Och då har vi använt en lägre grad av uppsåt och det drar ner straffmätningen rejält. Samtidigt så måste vi beakta hennes psykiska förmågor också. Och hon är psykiskt sjuk, den här kvinnan. Och det är under de premisserna man ska se straffmätningen.
0: Men du säger att hon är psykiskt sjuk, men, men hon är inte psykiskt sjuk i lagens mening så att hon ska dömas till vård då, då?
9: Hon har inte en allvarlig psykisk störning, men hon har ju en psykisk störning. Det framgår ju av rättsläkarens utlåtande och vittnesuppgifter som vi har fått i målet.
0: Mm. Men när man sitter domar i ett sånt här fall. Det här är ju ett väldigt unikt mål. Det handlar om en ung kvinna som dels dödar en annan ung kvinna. Bara det är ju ganska ovanligt. Men sen mm. styckar också. också. Alltså, mm. hur, hur pass annorlunda blir det för dig som domare att sitta i ett sånt mm. mål som är så pass speciellt?
9: Alla som har deltagit i den här rättegången. Vi är rätt. De professionella aktörerna och naturligtvis målsägnen och även den tilltalare har ju känt väldigt starkt att det här har varit ett speciellt, sorgligt, tragiskt fall. Man kan inte undgå att påverkas och det har ju varit unikt det här fallet och svårbegripligt på många sätt.
0: Men om man bara kort går tillbaka. då, ni, ni dömde för mord. Försvaret hävdade ju hela tiden att det fanns inget som helst uppsåt. De ville att det här mordåtalet skulle... Inte alls komma på fråga. Fanns det någon gång i er tanke att, att gå mer på det här som försvaret försökte hävda? Att det var helt taget ur. Det bara hände. Mm.
9: Mm. Nu kan inte jag berätta hur vi resonerade under överläggningen. Det får jag inte göra för det där råder det absolut sekretess. Men jag kan säga att det var inget självklart fall det här.
0: Så det, det var lite marigt?
2: Det var ett svårt fall. Jonna Henningsson döms av Örebros tingsrätt till 16 års fängelse. Och man kan säga att hon har en del tur. För veckan efter att hon begick mordet, den 1 juli 2014, sker en lagändring där normalstraffet för mord med försvårande omständigheter skärps från 14 års fängelse till livstid. Hade Jonna alltså begått mordet en vecka efter hade hon då av tingsrätten troligtvis dömts till livstid. Men Jonna och hennes försvarare som inte är helt nöjda med delen om likgiltighet uppsåt och strävar efter ett lägre straff begrundar domen i syfte att eventuellt överklaga. Sveriges Radio rapporterar. Det är klart
6: att det på ett sätt är bra för att åklagaren vill ju att de skulle dömas till livstid. Det som vi också är nöjda med domen är ju att tingsrätten har lyssnat och tagit till sig väldigt väl av det som hon själv säger. Sen är vi förstås Besvikna över den uppsåtsbedömning som man har gjort där vi hade hoppats på att man skulle komma fram till att hon inte hade uppsåt.
9: Hur kommer ni gå vidare med det här nu?
6: Ja, nu har vi träffats och nu har vi läst igenom domen tillsammans och så ska vi fundera. Vi har ju tre veckor på oss. Men jag kan väl säga så mycket att det är klart att hon är besviken över just att man fann att hon hade uppsåt. Så att, men vi ska i lugn och fundera över det över helgen här.
9: Det låter lite som att ni är inne på att ni kanske kommer att överklaga domen.
6: Alltså vi, det är klart att det finns medan tankarna därför att hon vill ju inte bli dömd för ett uppsåtligt trott men som sagt det finns ingen anledning att hasta utan man ska här i lugn och ro läsa igenom domen och så ska vi se vad åklagaren gör också förstås.
9: Hur mår din klient just nu?
6: Ja, alltså jag skulle säga bland annat lättade över att inte ha blivit dömd till livstid lättade över att Tingsrätten har lyssnat och tagit till sig av det Jonna har sagt- och framförallt kommit fram till att hon inte har planerat det här- eller haft någon sån avsikt när hon begav sig dit. Men naturligtvis tyngd av att ha den till 16 års fängelse- det är ett mycket långt straff när man är 25 år gammal.
2: Jonna och hennes försvarare nöjer sig till slut med straffet- på 16 års fängelse. Men det gör inte åklagaren. Han menar att mordet var planerat. Att straffet självklart ska skärpas- och beslutar sig för att överklaga domen till hovrätten.
7: har visat en stor hänsynslöshet vid gärningen. Och även i förloppet utnyttjat hennes skyddslösa ställning och svårt att värja sig. Och jag menar i det här fallet så föreligger det synligen försvårande omständighet som man ska beakta vid straffmätningen. Jag menar att det har varit planerat. Men till dessa omständigheter menar jag att det dömas till
2: så målet tas upp i Göta hovrätt och den 18 mars 2015 faller hovrättens dom där det bland annat står att mordet skedde helt oprovocerat och på ett synnerligen brutalt sätt.
0: Vidare skriver hovrätten att händelseförloppet vid mordet var utdraget och innebar ett svårt lidande och dödsångest för den mördade. Det i sig borde ha fått den dömda kvinnan att förstå att offret skulle dö vilket hon själv hävdat under rättegången att hon inte förstod. Ytterligare en försvårande omständighet enligt hovrätten är att 25-åringen efter mordet styckade kroppen och grävde ner delarna i skogen. Det finns inget annat straff än livstidsfängelse skriver hovrätten i domen.
2: Du har lyssnat på Rättegångspodden om styckmordet i Askersund Rättegångspodden görs av mig, Nils Bergman ansvarig utgivare är Jonas Häger Tack för att ni har lyssnat
8: Go
3: to school every day Spend your nights on the corner, just passing time away. Your life is so lonely, like a child without a toy. Then a miracle, a boy, and that's called glad. Jag var som vad han än gjorde, vad han än sa, så var jag alltid någon att ta några förlätta och alltint. Men Lisa var ju. Så alltså Hon skällde på honom för att han, alltså hon, liksom han förtjänade det, Men Jag tyckte inte det då för jag avtog inte så länge det kom. Så i min värld var som liksom hon liksom, stor och tuff och skällde på honom och jag var liksom liten och fingergumm, och, snäll och gjorde aldrig någonting någon. Och i min värld så, alltså hon skulle ju. ...svimma av när jag slog en gång med hammaren. Eh, och det liksom, alltså jag, jag ville ju liksom att hon skulle... bli in och tycka att jag liksom också kunde vara stor och tuff... att hon liksom skulle sluta av sig timmast. Så jag och han kunde vara lyckliga.
4: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion.
2: Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.